1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Omikron varyantı artık Türkiye'de altı vaka tespit edildi. 5 vaka İzmir, 1 vaka İstanbul'da. Peki bundan sonra Türkiye'de salgının seyri değişecek mi? Tedbirler sıkılaşır mı ya da aşıda ek doz gerekli olacak mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'a soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Biz doktor hocamız... bana
0: doğruyu söyle öyle. Evet mi? Evet programımızda. Dolayısıyla söyleyeyim
1: ben. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz hocam. Biz hocamıza soruları sormaya başlayacağız. Konuyla ilgili aklınızda sorular varsa bizlere Entevi Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0530 010 22 numaralı WhatsApp hattı üzerinden sorabilirsiniz. Hocam öncelikle Omicron varyantlı hastaların durumlarıyla başlayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hastaların süreci hafif belirtilerle geçirdiklerini ve hastaneye yatış gibi bir durumlarının olmadığını açıkladı. Hastaların durumu nasıl bir de size soralım. İlkan hangi ...gelirtilerle gitmişler ve bu vakaların birbirleriyle bağlantıları var mı?
0: Evet, bizdeki vakalar Sayın Bakan'ın belirttiğine göre böyle, hafif seyrediyor. Dünyaya bakmak lazım tabii, bizde yeni yeni artıyor Daha evet. önceden çok vakaların görüldüğü ülkeler, işte küçük ülke olduğu söylenen Güney Afrika. Gerçi orası da biraz karışık biliyorsunuz. Avrupa'daki vaka da Güney Afrika'dan önce muhtemelen Avrupa'da omikronlar etkilenerek arttı. Genel intiba omikronun bir kere aşılılarda kesinlikle daha az şiddetle seyrettiği bir alt solunum yolu bir zatürreden ziyade bir üst solunum yolu anfeksiyonu nezle şeklinde seyretti. yani işte Güney Afrika'da ilk tanımlayan doktor hanımın söylediğine göre de boğazda bir kaşıntı hissi hafif boğaz ağrısı hapşırma burun akıntısı bunlar deyince ne geliyor aklınıza bildiğiniz nezle geliyor daha hafif seyrediyor gibi bizde de söylenenler bunu destekliyor e, aşılarda böyle olduğu kesin şu anda bir çok net bilemediğimiz aşısızlarda ne kadar şiddetli seyredeceği çünkü bu salgının geleceğiyle ilgili çok önemli bir şey sanki onlarda da daha az problemli seyredecekmiş diye bir intiba var bütün dünyada Türkiye'deki vakalar birbiriyle ilintili mi bunun cevabını bilmiyorum ama farklı şehirler olduğuna göre çok birbirleriyle ilintili olduğunu söylemek pek mümkün değil bütün e, Güney Afrika'dan başlayıp diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de Giderek artacak şekilde omikron gelmeye başladı. Ee, daha önce delta'yı hatırlayın bir ay içerisinde %30'lara ulaşmıştı. Bu delta'dan daha da çabuk bulaşan bir alt grup olduğu için sanki daha da hızlı esas bulaşan bir üst haline gelecek gibi duruyor.
1: Peki şimdi PCR testleri yapıldı ve pozitif oldukları sonucunu aldılar hastalar. Hı-hı. Ama omikron varyantına sahip oldukları nasıl anlaşılmış olabilir hocam? Bununla ilgili özel bir çalışma yapılıyor mu?
0: Ee, yapılıyor. Anca, aynı diğer antropi ders yapmanıyanlarında olduğu gibi Türkiye'nin e, belli merkezlerinde hastalık hasta görülen merkezlerden çıkan pozitifler Antalya laboratu- merkez merkezi laboratuvarlarında e, Halk Sağlığı Kurumumuzun Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün laboratuvarlarında ileri değerlendirmeye alınıp onların omikron olup olmadığına karar veriliyor. Buna yakın zamanda direkt olarak PCR yaparken omikron olup olmadığını kararın verilecek şekilde de tedbirler geliştiriliyor yani bütün dünya nasıl yapıyorsa Türkiye'de öyle yapmaya çalışıyor ee, ilk tespitlerimiz olduktan sonra bundan sonra ne kadar hızlı yayıldığı yönünde e, testler de arttırılacak yerleşeceklerdir
1: peki az önce sağlık bakanının açıklamasını söyledik hafif belirtilerle geçiriyor hı, hı. ve hastaneye yatış gibi durumlar yok dedik buradan evet. acaba bu vakaların aşılı oldukları sonucunu çıkartabilir miyiz?
0: böyle yorumlanabilir eminim bakanlığımız bunu yakında açıklayacaktır yani şu anda bütün dünyanın merak ettiği soru aşılılarda kesinlikle daha az şiddetli seyrediyor ama aşısızlarda da ki böyle olması bekleniyor açıkçası ilk bulgular böyle delta'dan daha az şiddetli seyretme ihtimali var İnşallah da böyle olur diyorum ben eğer böyleyse yani daha çok bulaşıyor peki vaka sayılarında artış olabilir ama bu tek en önemli faktör değil tek başına vaka sayısının artıyor olması. Bakaların ne kadar şiddetli seyredip yani ne kadar çok hastaneye yatış gerektirip ve Allah korusun sonunda ne kadar ölüme yol açtı. Eğer nezleye benzer bir forma doğru evrilmişse evet vaka sayısı artış olabilir. Ama bunlar sağlık sistemin yükünü zorlamayacak şekilde hastane yatış sayısı daha azsa, ölümler daha az oluyorsa bu yolda ilerleyip köşeye sıkıştırıp üst solum yolu enfeksiyonu formuna dönebilir. Ki daha önce koronada, COVID, e, koronada atalarında böyle gitti dünyada da. Bütün beklenti bu. Eğer bu doğruysa ki ben böyle olacağını umut ediyorum, inanıyorum. Biraz daha bir, bir hafta 10 gün içerisinde böyle olup olmadığı iyi anlaşılacak. O zaman sanki bu bahar aylarına, yaz aylarına bir e, çıkış umudumuz iyice yaşayacak gibi duruyor.
1: Şimdi aslında dün açıklanan rakamlar vaka sayılarında uzun süredir görülmeyen bir düşüşü gösterdi bize ama şimdi omikron varyantlı hastalarımız da var.
0: Ee, ee... Yok ona, ona aldamıyorum. Hafta sonları niye niyeyse mülacatlar daha az oluyor muhtemelen. Hı-hı. Gerçi test sayısında bir düşüş olmadan düşüş oldu ama genellikle hafta sonları biraz düşük olur. Pazartesi, salı bu. Pazartesi, salı, çarşambayı bekleyelim. Daha önce bir cuma günü de bir 30 bin gördük biliyorsunuz. 200 bin teste. Evet. Yani bu hafta sonu e, bir atlatalım pazartesi salı Çarşamba rakamlarıyla o daha netleşecek.
1: Şunu sormak istiyorum hocam şimdi bu e, omikron vakaları da çıktı artık Türkiye'de. Önümüzdeki süreçte bu baskın e, varyant haline gelmesi ne kadar süreyi alır sizce omikron varyantının?
0: İşte bu e, varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu ki onun diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. İki bizim ne kadar tedbirli davrandığımızla ilgili. Yani şimdi Omikron ister istemez bir farkındalık yeni bir farkındalık. Yani diyeceksiniz ki ya hastalığın göbeğindeyiz daha farkındalık ama zaman içerisinde alışkanlık oluyor. Yani işte televizyonlarda 20 civan vaka, 200 civan ölüm oluyor olması, maske taktı takmadı. Bunlar bir süre sonra kanık sanıyor toplum tarafından. Ama şimdi bir yeni bir Omikron alerdi, Omikron alarmı var. Eğer bu farkındalık biraz artar da biz maskeyi daha iyi takar, mesafeye dikkat eder, el dikkat edersek yayılma biraz gecikebilir. Ama yok bu farkındalık yeniden olmaz. Şu anda kurallara uyumumuz çok kötü. Yalnız Türkiye'si söylemiyorum, bütün dünya için öyle. Yani sıkı kurallara uysak zaten yavaşlatacağız bunu. Bizim yeni varyantın çıkmasının nedeni de bu. Kurallara uymadığımız için Yenilerine bulaşma orada hızlı çoğalma imkanı buluyor. Varyan mutasyon varyan çoğalan bir üste hızlı çoğalan bir üste olur. Bunu yavaşlatacak iki tane şey var. Bir yenisine bulaşmasına mani olacaksınız. Maske mesafe edeceğini çok çok önemli. İki aşılayacaksınız ki aşılı kişilere bulaşmaya mani olamıyor diyoruz ama bulaşmasını çok zorlaştırıyor. Bulaşsa bile vücudunda çoğalma hızını çok düşürüyor. O yüzden aşılılarda varyant seçilme ihtimali çok daha düşük. Bu ikisini de hızla yapıyor olmamız lazım. Yani aşı önemli. Hızla yapalım, mümkün olan çok bir şey yapalım. Ki bu arada üçüncü dozları da konuşmamız lazım. Ne kadar doza evet. ihtiyaç olduğunu, yeni varyantla ihtiyaç olmadığını. Ama hı hı. inanın bana Zeynep Hanım, en az bunu kadar belki bundan daha önemlisi ki günlerde koy verdik ipin ucunu. Maske mesafe elijeni artı diğer söylenen kurallar. İşte AVM'lere, Heskos'u, Gülmemek. Evet. okullarda çocukların maske takması gibi gibi başka kurallara uymak en az aşılama kadar önemli. Biz buna ne kadar iyi uyarsak yeni varyantın hakim doz haline gelmesi o kadar gecikir. Ama sonunda olur.
1: Evet şimdi aşılıların süreci daha hafif geçirdiğini hem dünyadan hem de Türkiye'den söyleniyor. Peki bu varyant ya aşısızlar arasında hızla yayılırsa o zaman bizi nasıl sonuçlar bekler? Sağlık sistemi bundan nasıl etkilenir hocam?
0: İşte o varyantın aşısızlarda ne kadar şiddetli seyrettiğine bağlı olarak değişecek. Bunu daha tam olarak bilmiyoruz ama muhtemelen daha yavaş inşallah da böyle olur. Eğer daha az şiddetliyse şöyle düşünün. Diyelim e, bir buçuk kat arttı vaka sayısı. Günlük 20.000'den 30.000'e çıktı. Çünkü İngiltere'yi, Fransa'yı, Hollanda'yı görüyorsunuz. Yani orada e, yeniden e, 100.000'lere doğru gidiş yeni vakalar var. Evet. Ama o vaka artışı hastaneye yatan sayısını çok kıpırdatmadı. Ölüm sayılarında kıpırdanma yok. Hı hı. Bu %70-75 aşılandılar ondan mı oluyor? Bunu ayırt edemedik daha. Daha az aşısı olmuş bir ülkeye girdiğinde... Omikronun ne yapıldığı görülecek ona göre bu sorunu daha iyi cevap verecek. Eğer daha hafif formuysa günde 30 binde olsa hastane yatışları arttırmamışsa hafif olduğu için ayaktan geçiriyor çünkü. Bunda çok büyük sorun yok. Hele hele hastaneye yatış alınmışsa tabii ölümler de artmayacak demektir. Bu iyiye gidiş ama aşısızlarda daha şiddetli bir seyrediyor. Artan marka sayısıyla beraber hastaneye yatış oranı artıyorsa yatanlar içerisinde ölüm artıyorsa o zaman başımız yeniden büyük belada
1: peki şimdi aşısızlar grubunu ele alırsak 12 yaş altı çocuklar da bu aşısızlar grubunda bulunuyor ve Güney Afrika'da evet. özellikle geçen hafta çocuk vakalarda ciddi oranda artış olduğu haberlerini aktarırdık evet. biz Türkiye Hı-hı. çocukları aşılamayı planlıyor mu? çocuklar risk altında yani mı şu an?
0: şu anda çocuklara bulaşma hızında artış var gibi ama çocuklarda Allah korusun ağır seyretme gözlemi gene olmadı Hı hı. Yani e, gene söylüyorum Ağır seyretmediği ölüme ulaşmadığı sürece Çok büyük problem değil Nezleyi ayaktan geçirirseniz nezle gibi Geçer gider O nedenle bazı dünya ülkeleri e, 12 yaş civarına kadar aşlamayı düşürdü Türkiye'de daha böyle bir karar çıkmadı Şu anda 14 yaş civarı işte, ya da 15'ten gün almışlara kadar inmiş durumda e, Ama takip ediliyor. Eğer çocuklarda Sadece bulaşma değil Bulaşanlarda ağır seyretme olasılığı ortaya çıkarsa ki öyle bir gözlem henüz yok. Hı hı. O zaman Türkiye'de aşılama yaşını düşürecektir mutlaka.
1: Peki şimdi Biontech aşısının mucitlerinden Profesör Doktor Uğur Şahin'in bir açıklaması vardı öne çıkan. Diyor ki yeni varyanttan korunmak için 3. dozun ikinciden 6 ay değil 3 ay sonra yapılması evet. öneriliyor. Şimdi Türkiye'de hı hı. de böyle bir sürece girilir mi? 3. doz aşıların öne çekilmesi hı hı. gerekir mi? Yoksa bunun için erken mi?
0: Yani muhtemelen olur. Ben size arkasındaki bilimsel kavramı anlatmaya çalışayım evet, beraber karar verelim onu öne çekilir çekilmeyeceğim bakın şimdi iki doz Biontech ya da üç doz inaktif aşı primer aşılama serisi bunlar birbirine eşit yani böyle biri iki doz biri üç doz diye bu iyidir bu kötüdür yorumu yapılamaz antijenin karakteri gereği böyle ama inaktif aşının üç dozu Biontech'in iki aşı dozundan sonra rapel aşı hatırlatma dozu diyoruz ya evet. onu da altı aya kadar çekmiştik niye altı aya kadar Çünkü yapılan çalışmalarda bu aşılar orijinal Wuhan suçuna karşı yapıldı. Fakat üzerine alfa varyantı geldi. Çok büyük sorun yok. Ama delta geldi. Deltayı bloke edebilmek için, aşı etkisinin olabilmesi için bir öncekinden daha yüksek antikor düzeyine ihtiyaç gösteriyor. Çünkü yapısı değişti. Yapıyı bloke edebilmek için antikor düzeni biraz daha iyi olması lazım. Şimdi biz iki dozu yaptık. Zaman içerisinde antikor düşüyor. Eğer şey yaptığımız orijinal suç olsa 6 aya kadar hatta alfa için hatta hatta ucundan delta için 6 aya kadar bu antikor düzeyleri yetiyordu. Azalmasına rağmen. Ama şimdi omikron için yeni bir varyant olduğu için deltadan daha yüksek antikor gerekir. Bir taraftan antikor düşüyor. 6 ay sınırımız vardı. Orada yeniden hatırlatmamız gerekiyordu. Ama yeni gelen varyant daha yüksek antikoru istediği için 6 aya kadar bekleyemiyoruz. 3 ay civarında hatırlatalım. Oluşan yüksek antikor o mikronu Çünkü e, biyotekle yapılan çalışmalarda e, 2 aşı, 2 doz aşıdan sonra 6 aya kadar gidenlerde %40'lara düşüyor mikro koruması. Ama 3. ayda yaparsanız hatırlatma dozunu koruma yeniden %79-80'lere çıkıyor. Bu nedenle Yeni varyant olduğu için üçüncü dozun hatırlatma dozu öne çekelim önerisi geldi aşı geliştirenlerden. Evet. Bizde Delta varlığına göre altı ay diye söylenmiş bir söylenmişti. Şimdi Omikron'un yayılma hızına bağlı olmak üzere e, bizde de bir öne çekme söz konusu olabilir. Bu ilgili kurullarda karar verip duyurulacaktır mutlaka.
1: Hocam bir dinleyicimizin size bir sorusu var. İki Sinovac, bir Biontech aşısı oldum. 4. aşıyı 3 aşıdan ne kadar sonra olmalıyım? Çok farklı açıklamalar var. Kafam karıştı diyor. Tamam,
0: tamam anlattığımız bu. Bu ne kadar? Iki, çünkü iki, BioNTech, iki Sinovac, bir Biontech full aşılama dozudur. Son Biontech'ten 6 ay sonra diye öneriyorum ben halen daha. İstem de öyle. Ama omikron huzunun gelişine göre o bir miktar öne çekilebilir. Eğer sayın seyircimizin birinci doz, birinci biyotekten sonra beş ay bitmişse hakkı çıkmıştır ikinci aşını
1: alsınlar. Evet. Şimdi geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü hastalıkla ilgili bir açıklama yaptı ve covid 19 atlatan 220 milyon kişinin %10'unda virüsün neden olduğu hasarın devam ettiğini duyurdu. Ve tüm ülkelere korona sonrası izlem klinikleri açılmasını önerdi. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Özellikle hangi grupta virüs daha çok hasar bırakıyor hocam?
0: Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasını beklemeden önce pek çok yerde uzun süreli COVID, kronik COVID gibi eee gözlemler olduğu için takip polikliniklerimizi kurduk. E, özellikle gene bulaşma riski yüksek ve ağır seyretme olasılığı yüksek olan gruplar. 60 yaş, 65 yaş üstü, altta yatan ciddi hastalığı var, nesi var, sol kalp yetmezliği var, karaciğer yetmezliği var, böbrek yetmezliği var. E, gibi demek olsun tipik var, kanseri var ya da otoimmün bir hastalık, bir romatizmal hastalık nedeniyle immün baskılayıcı ilaç kullanıyor. Bu kişilerin zaten daha ağır seyretme olasılığı biliyoruz zaten bunu. Daha ağır seyretme olasılığı yüksek olanlarda kronik covid ya kronik demeyelim de uzun etkili covid olma ihtimali yüksek. Onları daha yakın takip ediyoruz. Zaten biz taburcetimiz her hastayı geçirdiği hastanın şiddetine göre 2 ile 2 haftayla 4 hafta arasında bir kontrolü çağırıyoruz. Oradaki durumuna göre o çağrıldığında kalp grafisi çekiliyor, akciğer grafisi değerlendiriliyor, kandaki Hastalık aktivitesini gösteren belirtekçiler tekrar çalışılıyor. Her şeyi gözden geçiriyor. Buna göre de bir daha ne zaman göreceğimizi planlamasını yapıyoruz. Doğru bu kişiler söylediğim kişiler daha ön planda olmak üzere Covid getiren herkesin zaten bir takibinin en azından bir bir ay sonra sonra bir iki üç ay sonra takibinin yapılması iyi olur. Hangileri önce diyelim gene ağır getirenler şiddetli getirenler. Ve e, ileri yaş ve altta yatan hastalığı olanlar başta olmak üzere takiplerin yapılması lazım.
1: Yine bir dinleyicimizden omikron varyantının hızlı yayılmasıyla ilgili bir soru gelmiş. Bu geçirdiği mutasyonla Hı-hı. mı alakalı diyor? Daha fazla mı önlem alalım? Aradaki mesafeyi daha mı arttıralım? Ne söylersiniz?
0: Bu, bu mutasyonla ilgili öyle bir değişiklik oluyor ki mutasyon e, S proteini dediğimiz virüsün insan hücresinin yapışmasını dolayısıyla içeriye girmesini başlatan, yöneten proteinin yapısında değişiklik oluyor. O daha iyi yapıştığı için daha iyi gidiyor. Bu ne demek? Evvelden 1000 virüsle bulaşma meydana geliyorsa bunlar da 500-600 virüsle bulaşma meydana geliyor. 1000 e virüsün 1,5-2 metreye gitmesiyle 500 virüsün gitmesi farklı tabii. 500 daha kolaylıkla ulaşabilir. O nedenle Tedbirlere attırmak değil. Tedbirlere uyalım. Attırıp deyip kası korkmaya gerek yok. Yani maskesini taksın, araya bir buçuk metre koysun, el hijyene dikkat etsin. Esas iş bu. Ama işte sen, ben, o sevgiyi yaptım. Yetmiyor. Buna toplum olarak karar vermek lazım. Yani. Şimdi ben hastanemden, tergâheden bakıyorum dışarıda yürüyenlere. Tabii ki burası hastane çevir. Yani olasılık daha yüksek. Pek çok maskesi yürüyen görüyorum. Köşede oturmuş sigaretten grupları görüyorum. Yani bunlar en önemli iş, en önemli. Ne için önemli? Kendini korumak için önemli. Bundan vazgeçtim, sevdiklerini korumak için önemli. Bundan vazgeçtim, ülkeni korumak için önemli. Yani aşılarımızı yaptıracağız. Hangi aşı, ne zaman devlet neyi öneriyorsa, Sağlık Bakanlığı neyi öneriyorsa, o aşıları gününde doğru dozlarda yaptıracağız. Artı bize düşen sorumluluk, ikinci sorumluluk, kurallara uymak bunları yerine getireceğiz başka yok
1: evet hocam şimdi Bursa'dan Cem isimli bir dinleyicimiz e, bir mesaj göndermiş vakalardaki rakamlar daha az iken yasaklar vardı vakalardaki artışa istinaden yasaklar geri gelir mi diyor
0: ee, ben bundan daha büyük yasak geleceğini sanmıyorum ee, yani gene omikronun davranışına bağlı eğer hafif doğruya gidiyorsa büyük yasaklar gelmez ama Allah korusun Hastane yatışlar ve ölümler çok artarsa mecbur kalabiliriz. Ama o tarafa gideceğini sanmıyorum. Tabi burada en hassas olan nokta okullar. Yani eğitimimiz bütün dünyayla beraber çok büyük darbe yedi. Bu 6 ay işe gitmemek de aynı şey değil. Yani eğitimin sekteye uğraması bundan sonraki 5, 6, 7 jenerasyonun geleceğinden, ülkenin geleceğinden bahsediyoruz. O nedenle okullarla ilgili büyük bir tedbir olacağını sanmıyorum. Ama etrafta işte giriş çıkışlarının daha kontrol edilmesi, kalabalıkların azaltılması gibi ilave tedbirler omikronun davranışına göre karar verilecek. Şu anda onunla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın bir karar olduğunu sanıyorum. Yeni ilave tedbirler alması ile ilgili.
1: Evet hocam programın başında da söylemiştiniz ama size tekrar şunu sormak istiyorum. Omikronla ilgili iki görüş var demiştik. Birisi Durumun daha da ağırlaştırılacağı yönünde bir Hı-hı. salgın olunabilir deniliyor. Evet. Bir diğeri ise bu salgını bitirecek bir mutasyon deniliyor. Siz bu görüşe katılır mısınız? Yani Hangi görüşe katılırsınız? Bitirecek,
0: bitirecek demeyelim ama biraz daha kolaylaştıracak şeklinde olduğunu düşünüyorum ben. İki şeye güveniyorum. Bir, aşılı olanlarda daha yavaş deretini biliyoruz. İki, bugünlerde belli olacak aşısızlarda da daha hafif. Yani bir önceki varyanttan daha az. Şiddetli enfeksiyona yol açıyorsa, daha az ölümlere yol açıyorsa o bitişe doğru giden yolun başlangıcı olabilir. Böyle olmasını tabii Umut bu tarafa iyi düşünmeye doğru sevk ediyor ama yani bilimsel kişisel görüşümde böyle olacağı yönündedir. Daha kötüye gidiş olursa onu, onu da elimizdeki bir hafta on gün içerisinde görürüz zaten. İnşallah öyle olmaz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza Peki. katıldığınız bizi bilgilendirdiğiniz için.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Doğrulara ulaştırmak hepimizin görevi.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal'a sorduk bugün Doktor bana doğruyu söyle programında sorularımızı. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.